0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts vom Schauspielstudio Fräse, der heißt Voll auf die Fräse. Ja, unsere erste Folge heißt
1: Schauspielausbildung, Vorstellung versus Realität. Uh. <lacht> genau, wir werden heute ein bisschen ähm, den Vorstellungen von außenstehenden <lacht> Auf den Zahn fühlen ja, und genau. ähm, schauen, was stellt man sich so vor vor der Ausbildung, was passiert dann wirklich. Ähm, wir werden quasi über all das reden, was vor der Ausbildung relevant ist und dann, wie man dann eben zur Schauspielausbildung kommt. Denn wie ihr vielleicht euch denken konntet, so vom Titel, ist das hier der Podcast vom Schauspielstudio Fräse, gemacht von den Studierenden. Ja, von Semester 1 bzw. bald 2 bis 5 bzw. bald 6. Ähm,
0: ja, wir machen das alles selber, bis auf den ganzen Technikkram. Dafür haben wir Hilfe. Genau. Und ich würde sagen, wir haben auch eben so einen ganz guten, also glaube ich, eine ganz gute Sicht darauf, auf die Sachen, wenn wir mich hier als Erstsemester sitzen haben. Mimi bin ich übrigens. <lacht> Und genau. Moin, ich bin Maila aus dem Fünften. Ja, ebenso dieses, also. Ihr werdet in den Gesprächen auch dann merken. Also ich kann natürlich zu einigen Sachen jetzt nicht so viel sagen wie meine Co-Moderatorin, aber...
1: <lacht> ja, aber dafür ähm, hat Mimi dann eine frischere Sicht auf die Sachen.
0: Genau. <lacht> ja, also allgemein mit dem Podcast möchten wir euch ein bisschen näher bringen, wie so eine Ausbildung an der Schauspielschule so aussehen kann, wie so die Abläufe sind. Wir haben auch echt coole, spannende Themen jetzt für die erste Folge oder die Pilotfolge rausgesucht, wir haben Interviews mit Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie das hier abläuft. Wir können euch viel darüber erzählen, worauf man hinarbeitet und was für eine persönliche Weiterentwicklung es gibt etc.
1: Wen wir noch haben, das sind Jano und Finn.
0: Aus dem ersten Semester, aus äh, meinem Semester.
1: <lacht> genau, die beiden haben Interviews geführt, um also herauszufinden, was Außenstehende glauben, was sie in der Schauspielschule erwarten könnte. Dabei sind ganz interessante Sachen bei rumgekommen,
0: die wir uns jetzt mal zusammen mit euch anhören. Also die erste Frage, die gestellt wurde, ist, was stellst du dir unter einem typischen Schauspieler vor?
2: Ähm, ein Schauspieler muss die Fähigkeit haben, Emotionen zu zeigen, die überzeugend rüberkommen.
3: Unter einem typischen Schauspieler, wenn man so die Klischees abgeht, würde ich sagen, jemand, der eher extrovertiert ist und gerne im Rampenlicht steht, gut in Menschen hineinversetzen kann, gut mit Texten umgehen, sich gut bewegen kann oder irgendwie eine gute Präsenz hat.
4: Das ist ein Mensch, der schon immer für die Kunst gelebt hat und Kunst konsumiert hat und, und Kunst produziert.
1: Was ist für dich der Unterrichtsbereich Sprecherziehung?
4: Keine Ahnung, vielleicht eben irgendwie so, also so meine erste Assoziation war jetzt so Sprach Sprachpädagogik. Äh,
3: unter Sprecherziehung stelle ich mir vor, dass man lernt, wie man äh, eine gute Aussprache entwickelt und wie man Sachen richtig betont, so eine Art Logopädie. In welchen Branchen kann man
1: mit einer Schauspielausbildung weiterkommen?
2: Das ist eine gute Frage, ich schätze mal Theaterstücke. Vielleicht auch Serien und Filme, wenn man irgendwie da gute, gute Kontakte kennt.
3: Ich denke, die Fertigkeiten aus der Ausbildung helfen einem wahrscheinlich überall, wo man irgendwie mit Menschen umgehen muss oder vor vielen Menschen äh, sprechen muss. Vielleicht, wo man sich irgendwo durchsetzen muss auch.
4: Laiendarsteller. <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen Schauspieler? So gerade so, so Bewerbungsgespräche.
0: Wie stellst du dir den Alltag an einer Schauspielschule vor?
3: Ich denke mal, Sprecherziehung wird dazugehören ähm, und dann vielleicht irgendwie Bewegungstraining.
4: Mein erstes Bild ist so Schauspiel AG in der Schule, aber Bootcamp. Und halt so richtig, wie man es so irgendwie auch so, so von Highschool Musical kennt. so Man ist so ständig auf der Bühne und, und unten steht irgendwer.
2: Also wie ich mir das vorstelle, und zwar ein Schauspieler bzw. ein Schüler muss irgendwie so Stücke vorspielen oder Gedichte auswendig lernen. Und äh, die irgendwie aus halt äh, genau auswendig lernen und halt vorsingen, vorsp vorsprechen, sowas.
0: So, wir haben ja vorhin schon ein bisschen was bezüglich Tagesablauf gehört und wir haben jetzt Finn aus dem ersten Semester hier, der uns gerne mal seinen Mittwoch ein bisschen näher bringen möchte.
5: Hallo, ich bin Finn äh, und ja, ich kann von meinem Mittwoch erzählen. Ähm, es ist sehr geil, wir haben Mittwoch um 10 fängt es an, und dann haben wir ganz entspannt äh, erstmal Breakdance, ja, da haben wir coole neue Moves äh, und... Danach haben wir Erstsemesterprojekt, das ist ähm, vom Erstsemester. ich bin im Erstsemester, das ist so ein Projekt, da darf das erste Semester ein eigenes Stück machen, mit ein paar vorgegebenen Sachen und ja, macht ultra Bock und danach haben wir ja, Fechten mit Tim und das ist wirklich ein bisschen anspruchsvoll, aber es macht ultra Bock, wenn man es dann kann. Also es ist halt geil, weil man so wird zum so Degen mal lernt, umzugehen richtig, wenn man es vorher nicht, also wenn man es vorher nicht nie gemacht hat, das ist das ein richtig cooles neues Tool. Und danach fahren wir dann zusammen mit der Bahn halt zur, zur Fräse wieder zurück. Ähm, da gibt es noch extra Raum für Fechten und ähm, den Breakdance-Unterricht. Der ist auch viel größer als jetzt in der Fräse, weil es so ein schöner extra Trainingsraum oder Tanzraum ist. Und danach geht es wieder zurück zur Fräse. Danach haben wir tatsächlich Grundlagen. Das hatten nur das erste Semester. Das sind halt so die Basics, die man lernt, aber vor allem viel auch zum eigenen Persönlichen weiterentwickeln. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Emotionen gehabt. Das war mega krass, weil... Man dann wirklich so lernt, damit umzugehen, mit seinen eigenen Emotionen, dass man dann später in den Rollen verarbeiten kann. Ja, und danach äh, kann man noch äh, hospitieren, wenn man möchte. Und dann guckt man sich noch ähm, von den älteren Semestern die Leute an und wie sie mit, zum Beispiel mit Monologen arbeiten, was auch nochmal mega interessant ist. Und danach geht es auch schon wieder nach Hause.
0: Also würdest du auch sagen, dass der Unterricht dir bisher auch schon sehr viel weitergeholfen hat, so persönlich oder allgemein? Ja,
5: absolut. Also ganz ehrlich, was man in der Schule damals gelernt hat, lernt man. <lacht> ähm, also vergisst man sehr schnell. Was ich jetzt hier lerne, ja, vergesse ich nicht so schnell.
0: Das stimmt. Ja, cool. Danke dir für den Einblick in deinen Mittwoch. Ja, gern schön. <lacht> also wir haben jetzt gerade schon einiges gehört. Aber ich wette, einige von euch stellen sich jetzt die Frage, wie bezahlt man den ganzen Spaß eigentlich? Und dafür ist jetzt Dauritz bei uns und wird uns dazu
2: mal ein bisschen was erzählen. Ja, moin. Also ich habe mir den Punkt Finanzierung angeschaut und noch einen zweiten Punkt, den ich dann zwischen und Privatschule gegenüberstellen möchte. Und der erste Punkt, hat es ja gerade schon angesprochen, ist halt die Finanzierung. Da müssen wir nicht drum herum reden, mhm. die Privatschule kostet etwas. Oh, ja. Aber nicht alles natürlich so privilegiert, dass sie dann von ihren Eltern das komplett bezahlt bekommen können. Und da gibt es aber dann trotzdem ganz viele Möglichkeiten, wie man sich da selber weiterhelfen kann. Zum einen sind das mehrere staatliche... Unterstützungen, also Bildungskredite, Wohngeld, Grundsicherung, aber auch BAföG, da wir ja an der Fräse BAföG berechtigt sind. Das ist ein Schüler-BAföG, das heißt, was muss man dann später auch nicht zurückzahlen. Das ist das Schöne. Und dann erlaubt das der Stundenplan bei uns natürlich die ganzen Sachen, die man im Unterricht gelernt hat, in der Freizeit zu vertiefen und auch die Arbeit dann drum herumzulegen. Das wird auch immer dynamisch gestaltet, auch immer sehr gut in Absprache, dass man da immer noch abends oder nachmittags, nach dem eigenen äh, der Berufen nachgehen kann. So viele natürlich arbeiten in der Gastro. Das ist, äh, ist so das, wo man auch, glaube ich, als erstes an denkt, wenn man so, ja, was machst du nebenbei im Schauspiel? Ja, in der Kneipe, in der Bar irgendwas. Und äh, das ist aber ein ganz interessanter Beruf, weil das gibt sich gegenseitig was. Weil entweder ist man in der Gastro halt in einem sehr sprechintensiven Umfeld, es ist sehr laut, es sind sehr lange Schichten, es ist auch körperlich mit der Zeit sehr anstrengend natürlich. Und da dann äh, seine Stimmentraining sowas zu haben, dass man nicht am nächsten Tag dann komplett heiser ist, hilft. Und gleichzeitig kann man während der Arbeit äh, die ganzen Gäste zum Beispiel auch beobachten und hat dann wieder Input für seine ganzen Figuren, und sowas, weil Beobachtung natürlich ein sehr großer Punkt im Schauspiel ist.
0: Das muss für normale Menschen echt wild klingen. Die ganzen Menschen beobachten. Aber es ja, ist echt wichtig bei uns. Das ist so. ein Kernpunkt. Ja.
2: Ähm, genau. Und äh, andere dann auch zum Beispiel in den Feldern dann selber, also auch am oder im Theater an Musicals und äh, natürlich vielleicht nicht leider direkt auf der Bühne, aber schon mal in dem Feld zu sein, ist natürlich auch schon hilfreich. Und da ist man dann natürlich auch mit sehr vielen Leuten in Kontakt, die das auch ähnlich machen, sodass man dann auf der Arbeit sehr häufig dann auch andere ne, Musical-Studierende äh, trifft oder Sprecherinnen, Medientechnikerinnen, KostümdesignerInnen. Wir hatten sogar mal, ich ein Gespräch mit einer Puppenspielerin und sowas. Also es ganz viele unterschiedliche okay. Felder. <lacht> und die äh, ganzen aus also alles über was man sich dann dabei austauschen kann ist auch total interessant weil jeder ja was ähnliches lernt auf eine andere Weise das anders verarbeitet und sich dann darüber austauschen zu können hilft dann wenn man dann schon in einem feld ist wo sich natürlich eher auch leute sammeln die in einem ähnlichen gebiet arbeiten oder äh, studieren dann. genau und einige arbeiten dann sogar schon während der ausbildung im Schauspiel, zum Beispiel im Hamburg Dungeon, da werden ja auch immer Spieler gesucht und die sind dann äh, quasi machen Pro da vor Ort oder sind dann bei bezahlten Projekten schon vermittelt worden. Genau, das ist dann der erste Punkt, der uns unterscheidet von, natürlich von der staatlichen. Auf den anderen Punkt, wo ich noch äh, darauf eingehen wollen würde, ist die Aufnahmeprüfung bei uns. Die ist nämlich auch noch mal ein bisschen was anderes. Denn wenn wir uns jetzt einmal grob ein Aufnahmeverfahren bei einer staatlichen anschauen, dann ist man da mit 600 anderen BewerberInnen und davon bekommen 12 einen Platz. Heißt nicht zwangsläufig, dass die 588 da äh, zu nichts getaugt haben, ganz im Gegenteil meistens, sondern es ist auch sehr häufig schlicht und einfach eine Typfrage. Und äh, das merkt man dann bei den Vorsprechen hier auch, dass die Zeit, die sich hier genommen wird, ist also nicht selten auch, dass es bis eine Stunde rangeht, wo dann intensiv gearbeitet wird. Und genau, da gibt es ja bestimmt auch einen ein oder anderen Erfahrungsbericht von Leuten, die gerade hier die Aufnahmeprüfung gemacht haben oder sowas. Ja, Die,
0: zum Beispiel. Da hört
2: man alles von, äh, oh, ich hätte mich mehr vorbereiten sollen zu, boah, ich habe mich viel zu viel vorbereitet, ich äh, habe mir viel zu viel Stress gemacht. Es war ja im Endeffekt einfach mal loslassen und äh, arbeiten und machen, weil wenn du so lange Bock hast... Ja. Ne, zu den Leuten gehöre ich auf
0: jeden Fall auch. <lacht>
2: <lacht> Deswegen ist da äh, in beiden Fällen, sowohl wenn man dann äh, auf eine Ablehnung trifft oder hier dann irgendwie mit Nervosität zu tun ist, einfach ne, cool bleiben, weitermachen und sich da vertrauen. Und dadurch lernt man halt auch einfach mit zu so dieser Nervosität und der Frust auch umzugehen. Weil das wird ja später im Beruf auch nicht anders sein. Nur wenn ich jetzt dann eine Saison lang mich überall beworben habe und bekomme immer nur Absagen, ist das nicht vielleicht zwangsläufig nur, weil mein Material so schlecht ist oder weil ich so schlecht bin, sondern eventuell ist das einfach gerade nicht das Projekt, für das äh, ich gesucht werde. Wenn man sich auch vorstellt, und setzt man sich mal in die andere Lage, hat man dann genau schon den Typ vorgegeben, hat da schon tausend Leute am Tag gesehen und dann kommt jemand rein und ist immer noch nicht genau das, was du haben willst und dann kann du so schön spielen, wie du willst. In den seltensten Fällen wird eine Rolle oder eine Figur umgeschrieben, nur um auf dich zuzupassen. Deswegen da manchmal in seine Fähigkeiten vertrauen, was natürlich auch ein möglichen Skill ist. Also es ist nicht einfach. Das, wird, das sagt dir jetzt so leicht, nur einfach ja cool bleiben, dranbleiben und so, aber Trotzdem, sich das bewusst zu halten, ist ja trotzdem notwendig. Genau, und die Aufnahmeprüfung an sich schon mal zu bestreiten, ist eine, ist eine gute Erfahrung an sich, weil die gibt ja auch schon Einblicke in die persönlichen Fähigkeiten. So, kann ich das überhaupt? So, kann ich mich überhaupt mal damit beschäftigen, die Texte rauszusuchen, vorzubereiten, sich die Gedanken dazu zu machen? Weil es ist ja immer schön, das so in einem abstrakten Modell sich vorzustellen, von wegen, was müsste ich alles tun, aber das einmal an einem konkreten Beispiel gemacht zu haben, zeigt ja auch da nochmal den eigenen Workflow so auf, ne? wie bin ich an die Sachen rangegangen, wo kann ich noch optimieren und sowas, wo sehe ich mich da. Und einfach diese Grenze dann einmal so, also die persönliche Grenze einmal zu übertreten und zu sagen, so ich gehe jetzt mal raus, ich präsentiere mich jetzt dann mal. Und äh, einfach mal über seinen Schatten zu springen hilft dann total, weil hier dann auch ja sofort Feedback kommt. So, also das, das wird ja wirklich dran gearbeitet in einem Monolog lange. Genau diese ganzen Fragen werden auch gestellt. Da hilft es natürlich, sich da vorher ja auch Gedanken zu, zu machen und nicht nur den Text auswendig gelernt zu haben. Und da habe ich nämlich zum Beispiel auch eine, eine Anekdote, ein Freund von mir, der, mit dem ich auch nach Hamburg gekommen bin, der wollte auch ursprünglich gar nicht nach Hamburg, aber der hat halt immer hier und da gejobbt. Und dann war eben die Aufnahmeprüfung halt auch einfach mal für ihn was zu gucken, okay, was gibt es da noch so draußen und was gibt es da noch in mir? Und hat sich dann darauf vorbereitet und er ist einer eher eine, so ein Stiller, sehr ne, gedämpft. Fühle ich. Ja. Und ich habe den da auf der Bühne halt auch das erste Mal schreien sehen, hören. So, also Sachen, die er so vorher von sich aus niemals getan hätte, in dem halt Raum dann einmal für sich selber zu erfahren. Und er hat dann auch wieder erzählt, er hat jetzt auch mit einem YouTube-Kanal angefangen und sowas, dass ihm das ja zum Beispiel auch sehr geholfen hat, einfach in der Souveränität so vor der Kamera zu sprechen, sich so zu präsentieren und sowas. Also dass man ja nicht nur, wenn man ein Schauspiel möchte, was damit anfangen kann, sondern auch wirklich einfach mal, um, um selber zu merken. Sowas ne? steckt da noch so in mir ja, drin. Eben, das so. ist zu viel. Genau. Darauf dann später noch. Ähm, plus die Nervosität, die ihm dann vorher natürlich sehr belastet hat, hat ihm dann zum Beispiel auch später geholfen bei einem Vorstellungsgespräch, weil da hat man ja eine ähnliche Nervosität, ich bereite mich genauso vor, ich muss irgendwie performen und um dann aber dazu wissen, okay, ne, die Seite, meine Seite abwägen und mhm. sich vertrauen und sowas hilft dann auch total, da souverän ja. rüberzukommen.
0: Und plötzlich fällt das auf einmal ganz einfach, zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen. Ja.
2: Also ja. Eben. Und hier ist es halt geschützt und es geht, sag ich mal, um weniger, als wenn das wirklich irgendwie dann dein Chef ist, mit dem du dann lange weitermachen musst, wenn du...
0: Genau, also wo du das halt vorhin gesagt hast mit den ähm, hier, wie nervös man ja auch ist vor dem Vorsprechen und alles. Also oder auch wie überrascht man auch sein kann, was man dann doch alles so praktisch hinbekommt, sage ich mal. Also ich hatte dann ja auch ähm, mit Jürgen Kontakt und er hat mir dann Monologe geschickt und ich habe die gesehen und dachte, boah, willst du das auswendig lernen? Ähm, andererseits denke ich mir so, aber ich kann auch so viele Songs auswendig und sowas, aber das ist irgendwie was anderes. Und dann war ich doch ein bisschen sehr überrascht, wie schnell ich dann doch die Texte wirklich auswendig konnte. Und äh, ja, ich habe mich halt auch ein bisschen zu viel vorbereitet gehabt, das war dann irgendwie alles so ein bisschen, also ich fand es super, dass er dann auch mit dir mit der Monologen arbeitet und das fand ich total super, dass er direkt Nervosität genommen so, ähm, aber an sich habe ich mich schon mir viel zu viel Platte wieder gemacht, so wie eigentlich in allem, was ich äh, mir so denke, <lacht> aber es war überhaupt nicht nötig, also es war total easy und kann ich, würde ich nochmal machen.
2: <lacht> das hört man ja häufiger, dass dann entweder das eine oder das andere Extrem dann ist. entweder ja. ich, Also ich habe ja auch schon bei vielen Vorsprechen dann mit dabei gesessen und ähm, entweder waren die Leute dann zu wenig vorbereitet und konnten dann im besten Fall gerade den Text, aber dann darauf gewartet, dass Regieanweisungen gegeben werden. Und auf der anderen Seite halt Leute, die so stark in ihrer Inszenierung waren, dass mit einer Regieanweisung auf einmal das ganze Konzept zusammenbrach, weil dann wird der Gang nicht nach links, sondern nach rechts gegeben und auf einmal standen die da mit und leerem Blick auf ich den Wind so, oh mein Gott, oh mein Gott. Deswegen, also es ist beides natürlich, es ist ein, wie immer so ein Mittelweg, dass ja. sich darauf vorbereiten und im Endeffekt darauf vertrauen und loslassen, dass das, was dann auf der Bühne geschieht, dann auch so annehmen und richtig ist. Ja, Ich finde es
0: wichtig, dass man halt zumindest sagt, ey, ich, ich versuch's, weil ich dachte auch so, okay, wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht, aber würden die mich nehmen und dann, ja, ja jetzt, jetzt bin ich hier. Ja, ja. Wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch. <lacht> also ich würde erstmal sagen, danke für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast, Lauritz. Ja, sehr gern. So Und jetzt nochmal zur persönlichen Weiterentwicklung, habe ich hier Juli aus meinem Semester, auch aus dem ersten Semester hier, ähm, die uns da gerne noch mal ein bisschen was drüber erzählen möchte.
6: Danke dir für die Gerne. schöne Ansprache. <lacht> für die Einladung. Ja, und bevor man natürlich hierher kommt, hat man viele Befürchtungen, die das Studium betreffen. Ja, also mhm. wie finanziert man überhaupt die Ausbildung? Da habe ich mir auch super viele Gedanken gemacht und war so, okay, wie funktioniert das? Weil natürlich die mal alle schulischen Ausbildungen kosten Geld und irgendwie muss man das finanzieren. Aber ich kann euch schon mal von vornherein sagen, es ist möglich und man findet immer einen Weg, auch wirklich, wenn man das wirklich machen möchte. Und Genau, weil wir haben ja auch wirklich freie Tage, auch oft in der Woche, wo wir dann arbeiten gehen können.
0: Genau, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt man auch. Ne? Das passt genau. ganz gut.
6: Und wie der Arbeitsmarkt natürlich auch nach der Ausbildung ist, also was kann man danach machen und in welche Bereiche kann man gehen, das werde ich heute auch nochmal kurz ein bisschen anschneiden. Und natürlich so Zweifel, wie bin ich genug, die Aufnahmeprüfung, werden die mich überhaupt nehmen? das ist vollkommen normal. Also wir alle haben das gedacht vorher und wir wussten auch nicht, okay, wird das was oder nicht. Aber ganz mhm. wichtig ist da einfach irgendwie die Zweifel zur Seite zu stecken, weil Zweifel hindern dich einfach nur. Und da muss man wirklich einfach so rangehen wie ich schaffe das, ich kriege das hin, einfach das Beste abliefern, was man mhm. kann.
0: Und ich meine, wenn man es halt nicht mal versucht, dann wird man sich im Nachhinein immer ärgern, dass man es nicht halt mal versucht hat und man
6: hat dann diese Ungewisse, na, was wäre wenn? Und, äh. Genau. Und das ist
0: halt echt ein blödes Gefühl, das
6: brauchen wir nicht. Auf jeden Fall. Und letztendlich, es kann immer funktionieren. Also ich glaube, wir alle haben uns überlegt, es wird doch sowieso nicht bei mir klappen. Ja. Und dann haben wir uns aber einfach gedacht, okay, wir probieren es einfach und siehe, es hat funktioniert. Richtig, da kann man die drehen. <lacht> und wir dürfen natürlich auch zweifeln. Also gerade auch in der Ausbildung haben wir auch immer mal Zweifel, wenn wir dann irgendwie eine schwere Aufgabe hinter uns hatten und denken, wie sollen wir das nochmal hinbekommen? Mhm. Und man sich dann so denkt, hm, ist das wirklich das Richtige? Aber diese Zweifel sind vollkommen normal. Und du hast ja, glaube ich, auch schon eine Ausbildung vorher gemacht und ich ja, glaub, genau. da hattest du auch immer irgendwo Zweifel. so Ja, es war
0: auch dieses, okay, ich werde jetzt meinen Job aufgeben, um Schauspieler zu studieren. War auch so dieses, okay, super.
6: Genau, was für eine Arbeit kann ich danach überhaupt machen? so ja, genau. Die Sicherheit, die man dann natürlich auch erstmal in aufgibt und dann hoffentlich wiederkriegt. Ja, <lacht> genau. Und klar, es gibt auch ein paar physische Anforderungen für die Ausbildung, aber ich würde sagen, das ist alles auf einem Level, dass man das, dass man gut reinkommt. Ja, das stimmt.
0: Und die Lehrer, also die Dozenten sind ja alle total umsichtig und also geduldig und es ist, also man kommt einfach gut rein und wird gut angelernt auf jeden Fall. Und ihr müsst halt nicht gelenkig oder sportlich sein, wenn ihr gerne eine Schauspielausbildung machen wollt. Glaubt mir, sonst wäre ich nicht hier.
6: Ja. <lacht> Ich glaube, Mimi und ich, wir haben auch komplett andere sportliche Leben. Ja, aber sowas von. Also Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache schon seit sieben Jahren Breakdance und bin da auch in dem Bereich ein bisschen tätig. Und ich habe aber zum Beispiel gar keine Ahnung von Ballett gehabt. Ja, und aber ja. da war ich mit Mimi genau auf dem gleichen Stand und auch gerade jetzt beim Breakdance. Wir sind nach einem halben Jahr auch alle irgendwie auf dem gleichen Stand. Und das ist einfach super, super cool. Das heißt, da braucht man sich auch nicht zu große so Gedanken drüber machen. Richtig. Und am Anfang habe ich mir auch überlegt, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Denn es war auch immer so die Rede von, du wirst dich dabei kennenlernen und auf eine ganz andere Art und Weise. Und du wirst vor emotionalen Herausforderungen auch stehen werden. Mhm. Das klingt so toll, wenn man keine Ahnung davon hat. Genau. Das wurde mir bei meiner Aufnahmeprüfung noch mitgesagt. Und dann war ich so, okay, was heißt das denn jetzt überhaupt? <lacht> ja. Und klar, das ist auch in gewisser Weise eine psychische Herausforderung. Und da muss man der einfach mit sehr viel Offenheit entgegentreten, um sich einfach selber näher kennenzulernen. Denn beim Schauspiel geht es ja auch wirklich darum, dass man sich selber eine, eine Verbindung zu sich selber hat. Denn, dann nur, denn nur dann kann man auch was spielen. Und das lernt man hier wirklich sehr intensiv, wie man diese Verbindung zu sich selbst findet und dann auch, wie man die Verbindung zu anderen Menschen findet. Und da haben wir auch zum Beispiel Körperimprovisation, wo wir auch Verbindung mit den anderen aufnehmen und Körperübungen machen, wo wir uns aneinander bewegen und auf den gucken, okay, wo bewegt sich der andere? Dann bewege ich mich auch dahin. Und das hat auch was super Meditatives noch mit dabei. Ja, stimmt. Also, bei den Übungen denkt man an nichts anderes, außer an die Übung. Ja, man ist total entspannt irgendwie auch dann einfach. Genau, und man lernt auch noch mal sehr, das Vertrauen in andere zu finden. Übel. Weil gerade... Äh, wir müssen uns als Ensemble finden bzw. müssen gut zusammenarbeiten können in einem Semester. Und da gibt es auch sehr viele Vertrauensübungen, die wir machen und ich finde, das ist super cool für die persönliche Weiterentwicklung auch einfach, gerade auch die Meditation sich selber zu finden und einfach an sich zu glauben und auch zu gucken, okay, wo, ja, wo sind denn die Dinge, die ich brauche für diese Ausbildung oder wo kann ich die in mir finden und das ist einfach super, super cool. Und das hilft jetzt aber auch nicht nur zum Beispiel dem Schauspieler-Dasein, sondern auch zum Beispiel, wenn man Live-Coach werden möchte. Oder auch, wenn man in die Synchronisation gehen möchte. Ich weiß nicht, ob du es schon angeteasert hast.
0: <lacht> oh, ich habe doch schon mal ein bisschen erwähnt.
6: <lacht> genau. Und ich bin zum Beispiel auch im Social-Media-Bereich tätig und da hilft mir das auch super, super doll. Das bedeutet, man muss danach auch nicht unbedingt in die Schauspielrichtung gehen, sondern kann auch in die Synchronisation gehen als Live-Coach oder auch in die Regisseurrichtung. Oder einfach ein freischaffender Künstler werden. Das heißt, die Möglichkeiten danach sind oftmals auch viel größer, als man das schon vorher gedacht hatte.
0: Ja, total. Also das hilft auf so vielen Ebenen weiter, so eine Schauspielausbildung. Also da haben wir auch ähm, vorhin noch viel drüber geredet. Also die ganzen verschiedenen Bereiche. Und ich habe auch schon gesagt, es ist wirklich so, dass du, egal in welchem Beruf du irgendwie arbeitest, wenn du eine Schauspielausbildung gemacht hast, du kannst irgendwie immer irgendwas rausnehmen, was dir in einem anderen Beruf irgendwie hilft. Klar ist natürlich die Frage, ob du dafür dann drei Jahre vorher auch viel studieren äh, möchtest und dann im Büro sitzt, aber...
6: <lacht> dann macht das Büroleben <lacht> vielleicht mehr Spaß. Genau, es ist, mhm. es ist halt,
0: du kannst auf jeden Fall da total viel auch für das, die alltäglichen Situationen ziehen, nicht mal um die ja. nur für Branchen, also es ist natürlich. echt heftig, was dir das auch für Selbstbewusstsein und alles gibt oder wie du herausfindest, wie du auf andere Leute wirkst. Ich hatte das zum Beispiel, dass ich immer viel so rumgetippelt bin auf meinen Füßen, mhm. so richtig so unsicher <lacht> aussah und dann habt ihr das mal so angesprochen und ich war so, was mache ich? Das <lacht> wüsste ich gar nicht. Und ja. dann habe ich da halt voll dran gearbeitet, ist mir jetzt voll bewusst und das mache ich jetzt halt einfach nicht mehr so. Und das ist irgendwie so, keine Ahnung. Einfach jeder ist so offen miteinander, man sagt, was man sieht und dann arbeitet man
6: dran. Das ist einfach, das ist einfach Spaß. Ja, und das Tolle ist natürlich daran, dass es keine persönliche Kritik gegen den Menschen ist oder irgendwas, ja. sondern das ist einfach nur auf die ja, Übungen bezogen und man sagt einfach, was man gesehen hat und es ist keinesfalls es geht das gegen die Person. Deshalb ist das so ein offener Raum, wo man genau. einfach experimentieren kann. Und ich, ich finde, das bringt auch sehr viel gerade in Beziehungen, in Partnerschaften, wenn man weiß, wie eine Emotion sich bei ihm äußert und ja, wie man ja. das dann regeln kann. Das stimmt auch, wie man halt praktisch, okay, der hat jetzt halt aus der Emotion rausgehandelt. <lacht> ich halte mich mal
0: zurück. Genau,
6: wie man das halt auch trennen kann.
0: Ja, eben. Genau.
6: Ja, cool.
0: Danke dir, Juli, für den nochmal intensiven Einblick in die persönliche Weiterentwicklung.
6: Ja, sehr cool. gerne. Dankeschön, <lacht> dass ich dabei sein durfte. Ja, kein Problem.
0: <lacht> Zürich, aufgepasst! Du hast dich schon immer gefragt, wie ein Tag in einer Schauspielausbildung aussieht? Dann hast du bei dem Schauspielstudio Fräse die Möglichkeit, an exklusiven Workshops in den Bereichen Bühne oder Camera Acting teilzunehmen. Wenn du dir erst einmal ein Bild machen möchtest, dann komm bei der offenen Bühne vorbei am 30. März oder besuche an einem Tag deiner Wahl den Unterricht bei uns. Anmeldung, Daten und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.schauspielstudio.de. Wir freuen uns auf dich. Also habt ihr es gehört, wenn ihr mal einen Einblick bekommen möchtet, kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Man kann Probetage machen, Workshops, also einfach nur cool, also dass man halt schon vorher so viel hier reingucken kann. Das habe ich damals nämlich auch gemacht.
1: Genau, traut euch einfach nicht zu so viel Angst haben. Richtig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nichts für euch ist. Ja, und
0: dann wisst ihr es aber auch und könnt mit einem besseren Gefühl weitergehen.
1: Genau, und ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was Neues gelernt, habt ein bisschen Spaß gehabt, ich don't know.
0: Leider sind wir am Ende der ersten Folge und ähm, es hat uns mega gefreut, euch das ein bisschen näher zu bringen und ja, wir sind voll gespannt, was ihr für ein Feedback hinterlasst und ja, freuen uns. <lacht> und damit auf Wiedersehen von Voll auf die Fräse! <lacht> <lacht>
1: Voll auf die Fräse, der Podcast vom Schauspielstudio Fräse.